0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音，我是阿珍，我是 r a 瑞迪，现在时间是九月二十二号星期三的中午十二点三十三分<音樂>。我们刚刚就是。应该蛮多人都是在想要绑定数位的五倍券，但是 Ready 好像直到现在都还没有办法成功进入那个网站。没有错，已经三个小时了，<笑>真的原本想说应该会蛮顺利的，但直到现在都有点一度快要放弃了。大家可以跟我们讲讲，大家都绑定什么银行，还是用什么样的行动支付哦？没错，因为我现在也还没绑定，所以现在推荐我们的话，搞不好我心意一转就立刻绑那个最最赞的。好的，那这礼拜一样要跟大家介绍的是三篇文章，其中有两篇都是呃影剧作品，就是会走一个比较轻松的路线，所以大家可以不用担心。没错，第一篇是要介绍最近很红，直到现在好像都买还买不太到票的电影《上汽》，那我们要讲的是《上汽为何入入华？早在九月初的时候，这部《上汽》就已经上
1: 映了，那一直到现在都是话题不减。不过这部电影却被中国人指控辱华，其中一个原因应该是身为主演，而且他是加拿大华裔的刘思木。那因为他前几年谈论到父母移民中移民加拿大是因为中国像极了第三世界国家，那这番言论恐怕也可能会导致电影无法在中国上映了。因为中国人就说：“天哪，这个言论根本就是辱华。”不过话说回来，难道大家是现在才意识到超级英雄宇宙中的中国敏感话题吗？这必须要从更早的真实历史谈起，而且这跟政治有很大的关系
0: 。没错，今天这篇文章就是我们的特约作者罗根写的《你又辱华了吗？上汽与十环传奇没说的政治与隐喻》。那其实我们在历史课本有学到说，在十三世纪蒙古三次西征导致黑死病广布流传开始呢，西方世界就因为害怕亚洲势力崛起而开始用传言或是一些恐怖故事来叙述说亚洲人有多可怕。不过，有关于这些所谓的黄火的种族主义和刻板印象的起源，是在十九世纪后期。那时候，中国工人他们合法移民到西方世界，但是因为各种因素，所以导致当地人他们激发起了一些对华人社区的种族主义的一些反弹，然后甚至爆发了一些排挤还有对立。那后来还发生了一些屠杀事件。嗯
1: ，那后来到了一九一三年，《富满洲》这是一部电影。嗯，那这个角色的出现就是更是助长了亚洲科班的印象。可是这名亚洲天才角色啊，他是致力于计划可怕杀人计划，然后还有一些让用一些法术让自己长生不老。那这个角色设定上融合了东方的神秘感跟神秘感跟智慧，可是基本上他又是个恶人。嗯，所以后来到了第二次世界大战，美国因为需要中国当自己的盟友，所以就要求国内停止出版《富满洲》这部极度受欢迎的电影、漫画跟小说，才因此让风波
0: 稍微减少一点。那后来到了一九六四年呢，那时候漫威他们创造了一个新的华裔的反派角色，叫做满大人。这个角色是出生于靠资助国民党崛起的一个家族。那不过后来发生了国共内战之后，共产党就把国民党赶出中国了。相信这段故事台湾人应该都蛮熟悉的。那这个满大人这位角色呢，他的家族也就因此惨遭批斗。所以满大人他其实是相当憎恨共产主义的，这是他的故事的设定背景。那后来钢铁人的故事里面的这个满大人呢，他虽然是东方共产主义的受害者，但却也因此变得比较邪恶，而且把而被视为共产主义的产物。每次对决，他都是以这个钢铁人获胜作作为一个结束。那这些故事往往也象征着美国成功阻止共产主义入侵到西方世界
1: 。嗯，没有错。那我们现在来谈谈上期是如何问世的吧。1972年，漫威它其实原本要改变华纳的电视影集《功夫》，不过华纳为了让旗下 DC 漫画保有保有一些竞争优势，所以就拒绝了漫威的提议。嗯，那漫威于是就改变一些策略了，他难道富满洲》的小说版权，然后就创造了新的故事。不过当时他们认为，就是前面有提到嘛，钢铁人对抗满大人已经有这种组合存在了，所以他们就打算创作华裔英雄对抗华裔反派的故事。他们还参考了当时最红的华裔中国英雄李小龙，大家应该都认识李小龙吧？嗯、是应该吧？对、啊。那上上气也因此诞生了啦。那他们还把上气设定成那个傅满洲的儿子，让剧情更
0: 有亲情的冲突张力。嗯、没错。不过到了后来一九九零年代，漫威他们意识到说，哎，如果要改编成动画。那这个作品，他要面对的就不只是西方国家了，因为也有其他国家或其他州的人会看到，也包括亚洲。所以呢，钢铁人的动画就把满大人的肤色变成是绿色的，而且在故事中就提到说，哦，这是外星戒指造成的生理改变。但事实上，大部分的观众应该都还是知道说，这只是官方他为了避免引起种族争议所做的一个变动。嗯，没错。但是综合上面所说的、啊，那当中国知
1: 道上期的原作漫画是把父亲设定成复满洲。漫画漫威过去就是为了《钢铁人三》出现的假满大人惹了很多反丝不开心，嗯、所以就设定了一个符合原作风格的真的满大人。那在电影版的设定里面啊，这个滿大真的满大人取代傅满洲成为上期的父亲后，中国那边呢、啊、就开始对于《上期这部电影到底有没有辱华就出现非常非常强烈的讨论。嗯不过，毕竟不管这些角色设定为何啦，就是傅满洲跟满大人都是中国的反派，而且都很讨厌共产主义。嗯、然后呢，代表中国文化的英雄也就是上汽《上气》，它本质上根本就是个美国压抑的人
0: 士，所以在中国人眼根本没有看到对中国的认同感。嗯，所以他们觉得这根本就是辱华的电影。没错，所以这篇文章就是作为不管你有没有看过《上气》这部电影，就是一个知识上面的补充以及。呃，中国跟这些美国的影视作品之间的非常爱恨情仇、啊，其实是蛮复杂的。所以大家如果要再去看之前啊，先看这部影片，应该去看了电影之后，就会知道是为什么如花对,对以及它其中的一些一些故事。不过，我和 Ready 其实都还没看过这部电影，所以目前也没有办法跟大家分享什么。因为我根本就买不到票，真的。<笑>希望不过大家在电影院里面还是要小心防疫，<笑>希望大家都可以顺利看到电影
1: 。那么接下来第二篇我们谈到的是有一部叫做《Night Doctor》的日剧。那这部这一篇文章呢是由我们的。专栏作者吴思恩写的，那我们的文章标题是《日剧 Night
0: Doctor 相伴夜晚，只为让你如常看见明日的朝阳》。那其实医疗剧一直都是很常看到的一个戏剧类型，例如说最近很红的刚刚结束第二季的《机智医生生活》是韩剧，那还有很多说不完的欧美啊、台湾啊，其实都蛮常看到一些医疗剧的。那其中日本的医疗职人剧更是就是让人印象深刻，最具有代表性的应该是《白色巨塔吧》吧、嗯，就是算是一个指标。嗯，对，台湾也有翻拍。那也因为这些医疗剧很常见，大家都看过很多，所以也有一个状况是有很多的编剧，他们就在思考说，要如何在这些大同小异的医疗故事里面中拍出一个新意，然后同时又可以带领观众关注不同的议题
1: 。嗯，那剧中的医院它叫做博英会朝日海滨医院，它的宗旨就是全年无休，目标是不会拒绝救治任何患者。不过这也让原本就非常沉重的急救医疗面临一些崩溃的边缘了，所以他们就成立了一个新的部门，叫做 n e
0: g t Doctor。那这个 n e g t Doctor 就专职于夜间急诊。那这个剧里面呢，它其实就展现了夜间急诊他们会面临的一些问题，例如说他们所诊治的这些患者，很多其实都是经济上面有困难，或者是他们的病况是非常急迫的。或者呢，也有一些人，他们因为夜间通常是没有门诊的，所以他们就会用这个时间跑来夜间急诊这边，然后想要看医生，那这样就会造成一些医疗资源浪费等等的问题。然后另一方面呢，这些医生他们又会面临到说，因为当他们的工作结束，然后白天来了，太阳升起来了，他们又会面临日间的这些医生他们带来的一些质问还有嘲讽
1: 。嗯，那《n Doctor》其实不像我们看到的很多夜间呃医疗剧。他们把这些难解甚至无解的议题直接抛给观众思考。那这部片的特别之处就在于，夜间医生的机制其实是想要试图解决医疗体系的一些困境，比方说刚刚提到的一些医疗面临一些崩溃边缘的部分，这样
0: 子。嗯，不过夜间医生他们虽然兼顾了医疗品质还有医护的健康，但是他们却无法解决的是一个财务的问题。而且他们更因为常常需要收治一些他们其实无法支付医疗费用的这些患者，所以这样子的财务问题反而变得更严重。那到了这个剧情的后面呢？这样应该没有暴雷吧？是剧情后面有一位医师，他又提出了一个方法，是他想要引入社工去解决患者出院后的一些工作问题。然后他这样子其实不只是救治了患者的身身体。也填补了这些患者背后潜藏的社会安全网的漏洞，然后这也让我们看到了编剧想要将格局拉大的一个野心
1: 。不过，在另一方面呢、啊，在剧情发展的过程中，我们也会看到每一个主要角色背后的故事。他们这个团队里面总共有五个人啊，那这五个人对这份工作的态度跟想象都不太一样。他们每天在拯救患者的同时，自己的灵魂其实也存在了一些缺口。那这个缺口也在这个非
0: 常非常多生命失去。也有很多的生命延续的地方得到了救赎，而且这五位主角他们内心都有一些自己的故事跟心结，那这些心结其实也都代表着医护人员他们经常会面临的一些难题。例如说，他们可能都会想要好好的救下每一个生命，但是我们也都知道，并不是每一次都可以挽救这些生命，就是会有人没有办法救活。那他们要如何将这种不甘的心情、懊悔的心情，转化为一个养分呢？这其实也是蛮多医疗人员会面临的一个很难的课题。嗯，而且我知道，相信很多
1: 就是一般大众啦，他们对医疗工作啊，都是抱着一种一些幻想、嗯，他们觉得医疗工作者就是超人，但这不仅忽略了他们的生理压力，也忽视了他们的心理健康，并且他们也只是一般人，嗯，对。那更重要的是，你看，因为这边有提到一
0: 些性别议题，就是像是女医生就往往无法兼顾家庭啊之类的。对，所以作者认为说，这五位医生他们在面对不同患者的这个过程当中呢，其实不仅让他们看到了生命的坚韧。然后也让他们从旁人，他们譬如说他们的病患如何面对生活所带来的一些巨变，从这个他们面对的态度里面，这些医生也学到了一些东西。因为其实医生始终都还是一个局外人，他们能够给予患者的就是适当的医疗照顾。但是往后的人生呢，其实是这个病患还有他们的家庭要。互相扶持，然后继续走下去的漫漫长路。那这些医生呢？虽然现在他们是救治的人，但是人生的某一天，他们也会踏上这条路，然后他们也会面临这些惊慌啊、恐惧啊，还有面临生命的无常。所以这样子的，他们在工作的过程当中，其实也是从这里面收获了很多。嗯
1: 那这部剧它聚焦在夜间急诊室的工作，也让我们可以了解到说，夜间的工作跟多数人的工作时间不同。像我们，我跟阿珍都是在白天工作嘛，是那对啊，到了傍晚就下班。那其实，在夜间工作的人，不仅常常会被忽视，也会造成一些社交上的困难。那还有许多在夜间工作的人，除了是为了要填补夜晚一些人力空缺之外，也是让这个世界可以持续运行的无名英雄。而且，他们这样的基本上
0: 是违反自己的。那个什么、嗯、生理时钟吗？对对，很辛苦。对啊，他们是跟大家完全不一样的时间在工作的，对，而且其实通常也没有太多人会知道他们正在做着什么样的努力。对。那作者也有说，其实这部剧它虽然没有展现太多那种神乎奇迹呀、啊、神医呀、啊、的技巧高超的手术场面，而且它里面的一些可能大家想看的医界里面的斗争的剧情，其实也没有像其他的医疗剧那样子比较精彩激烈。但是这部《Night Doctor》它除了探讨制度的问题，它也呈现了更重要的是我们对生命还有工作价值的一些探讨。然后这也让他虽然少了一些传统医疗剧会有的一些比较爽的元素，但是他却更加贴近白色巨塔之外的我们这些一般人，然后他也更加的温暖人心。嗯，没有错。
1: 那这边想要问大家，就大家平常都会看一些什么样的医疗剧？因为我记得同一时间的昂 n 档剧还有一个叫做 Tokyo M E R， 嗯，对，那个、还蛮好看的。那个有点，虽然有一点点不合。常理，但基本上就是跟刚才讲，就他跟 n 那 t Doctor， 不然他就是看起来还蛮爽的啦。所以大家有时间可,可以去追一下。Ready 是不是两部目前都有看？对，但是我都还没追完。哦、那我也要在这边暴雷，大家要留
0: 一点那个观影的道德。是，大家真的不要乱暴雷<笑>。不过如果你有看完的人，欢迎跟我们分享一下不暴雷的心得
1: 。对。不过在这边也题外话，推荐一本书给大家。那因为跟医疗有关系嘛，嗯，那最近又是这种疫情这么可怕的状态下，所以我们有书摘的呃一本书。那那个片名叫做《牙皮感冒》，真的是一种疾病吗？那有病没病，到底谁说了算？这本书其实是左岸文化出版的一本，叫做《医学的张力：医学自带的安慰剂效应跟、跟疗效不确定和群我冲突》。这本书其实还蛮好看的，我觉得对于诶现在身处在疫情下的我们，嗯、看了这本书应该会。比较有一些安抚人性的效果，它里面还有提到一些疫苗啊之类的，我觉得大家可以去看一下
0: 。接下来呢，呃，介绍了前面两篇都是影剧作品，可能比较软性的、比较轻松的议题。我们今天第三篇文章，想要跟大家一起来挑战一下军事文。但是说到军事文，希望大家还是先不要紧张，或者是不要转台，因为其实这篇文章没有那么复杂。它其实是在讲，呃，大家也都知道中国的军事就是会常常针对台湾。那面对这样子的困境，台湾到底要怎么办呢？这篇文章就是要介绍这个给大家。嗯，那我们今天选的是我们的专栏作者
1: 王真明。他的一篇名叫做《以敌为师，百战不殆》，向中国学习对抗中国的封锁战这篇文章。那我们因此来谈谈，就是台湾军事的困境。那之前其实有医生就警告说，中国近年来非常积极的抢夺新型药品的中华区代理权。那其实这也会影响到台湾取得新型药品的空间。大家都知道，中国对台湾的打压跟封锁不局限在政治跟外交上。那军事方面更是如此，而且这跟一般大家所认知到就战争时期的武力封锁不太一样。中国在成平时期各种封锁对
0: 台湾的国防能力影响还是非常大。嗯，中国它的第一种封锁方式呢，其实就是阻挠台湾购买武器。当初台湾只能靠两艘美国，就是一艘要要价是一千万元。美元，然后总共台湾有两艘，而且是没有什么攻击能力的二战时期的老旧的前舰、苦沉。那直到后来八零年代，台湾才向荷兰购买了两艘剑龙级前舰。但是后来中国又继续施压荷兰，导致后续的一些采购计划就无疾而终。那为什么台湾只能从这些极少数的国家取得先进的武器呢？其实是因为美中两国他们关系良好的时候签署。有了一个八一七公报，美国在军售项目还有数量上面都有所设限，所以才导致台湾建军规划上面会一直受到非常严重的影响
1: 。没有错，那中国的第二种封锁就是阻挠台湾输出武器，除了对他，它除了阻挠你购买武器，他连输出武器都要阻
0: 挠。嗯，那
1: 其实台湾的舰造舰能力不输南海了，但南海却已经早就开始帮其他的国家新建一些小型的巡逻舰啊，或是军用辅助的舰艇。那然而，一样有能力自制巡逻舰跟其他舰艇的台湾，却难以接到订单。那另外儘，尽管台湾已经投入各种飞弹的研发，你看，像我记得最近蛮红就是那个雄风山型的超音速飞弹，它其实也受到许多国家的阻目，却因为中国的各种打压，也还是很难卖出去、嗯。那我们只能以一种半买半相送的方式，以增援友邦的方式，然后我们就售出一些轻型的武器
0: 或是子弹这种小孔径的弹药给特定的国家。对，那其实中国除了刚刚前面说到的，就是不让你跟别人买，然后也不让你卖出去之外。他还有第三种的封锁，就是阻挠台湾跟国际进行交流。台湾长期就是因为中国打压，导致无法参与国际的一些联合演习，然后也因此让国军变得比较封闭，没有办法学习到最新的作战观念。那虽然近年来有有派遣有能够派遣小规模的部队到美美国去接受一些训练，或者是也有邀请一些美军的教官来台湾协助训练，但是。作者就说，这其实距离呃大型的联合军演还是有很长的一段距离的、嗯
1: 。那除了这个之外，那过去台湾其实为了要摆脱困境，历任的那个政府啊，其实都喊出了什么国建国造或是国机国造一些国防自主的政策。那台湾的武器研发跟一些工业实力其实还算蛮薄弱的，而且在中国打压跟封锁之下，也没办法从国外引进一些关键的技术。那所以这就跟刚才我提到的难喊不难。就差很大了。嗯，那其实，在历任政府强调要国防制作的同时，又他们其实只看到武器生产过程的成果，也没有因此能够厚植我们的国防工业基础。所以，尽管我们也曾经跟美方签署一些工业合作的技术
0: 转移合约啊，不知道读者知不知道，现在的进度还是零哎、欸。嗯，对。而且大家可能听到这边会想说，哎、欸。啊，这些问题也已经几十年了，难道我们的政府都没有做出一些一些突破吗？其实，虽然这几年国防部确实是有了解到这些问题，然后他们也有努力去突破这样子的困境。例如说，呃 ，F 十六 V 战机的升级采购案里面，我们就争取到要在台湾设立维修中心。那前建国造计划里面呢，也有设立园区，但是事实上的还是没有办法直接很大的突破。就是例如说，要像南韩那样子为第三国建造前舰，其实还是很难的，因为最大问题还是在于中国。就是在中国的威胁下呢，有很多参与台湾国防产业的相关公司，其实都没有办法再到中国去经商发展。那再加上中国目前就是世界工厂。有很多的工厂的工业零件都在中国生产的，那台湾国军其实是禁止使用中国的零件的，所以这就会导致非常大的,的问题跟难困难。所以我觉得没有，不是我觉得，是作者觉得
1: ，作者觉得说，如果要突破中国的封锁跟消耗啊，那中国就是最好的学习对象、嗯。那为什么呢？因为中国过去也长期被西方的民主国家封锁。那中国面对这样的状况啊，他们对内鼓励发展军民合用的技术，并利用民间交流或商业往来的机会，它取得各种的技术转为军用，长期以这种小步快跑的方式投资研发各项的武器。它虽然是一个不成熟的设计啊，但它还是会小规模生产以维持自己的军工产业，并获取操作的经验。像文章里面有提到说有个叫做歼十的一个战机，
0: 嗯
1: ，那也是他们。经过各种就是失败的经验之后，目前
0: 有那个什么、啊
1: 、规模生产，我觉得还蛮厉害的。中过，是,<笑>是
0: 我们也是有蛮多文章是在讲歼十系列战机的一些一些一些东西，大家如果有兴趣的话，也是可以去看。所以呢，对台湾来说，这个世界上其实还是有。很多地方是中国，它还没有办法去施压，然后也不会助长内战的问题的一些地方。例如说，作者就有举例说，台湾可能可以可以朝向的目标，就是一些地方的司法机关，或者是一些私人保全公司，或者甚至是有一些个人枪械市场，还有有一些人是有很喜欢收集军用品的这些生存游戏玩家等等的，其实都是可以发展的目标。而且台湾过去都是把武器外销的市场锁定在飞弹、火炮或者是机舰等等的大型武器上面，但作者就说，说不定这些小型的枪械，还有军警通用的个人装备呢，才是台湾现阶段可以有所突破的方向。是的，所以以上就是我们今天要跟大家分享的重磅军事文，其实没有很难啦，啊、没有太多。对啊，这篇有跟别篇比起来，可能会比较好了解一点。是的， yeah. 是的。当然，如果大家有想要听一些更 hardcore 的军事文的话，也可以跟我们说， yeah. 我们下次就会努力转化成白话文分享给大家。Yeah. 那今天的来点名就到这边，然后最后感觉可以稍微跟大家分享一下，就是明天好像那个台北电影节。的影展就要开始了、嗯。那其实今年名人堂也有跟台北电影节有一些合作，嗯、然后也会发布一些相关的影评文章、嗯。所以目前其实已经发了大概两三篇左右了。所以大家如果有兴趣，也可以到我们的网站去看，或者是想要听我们口头介绍的话，也是可以跟我们说。有错。那今天就谢谢大家收听，我是阿珍，我是 ready。大家下次再见，拜拜。拜拜
1: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。